0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kadının velayeti diye bir konu var fıkıh kitaplarında. Kadının velayeti kadının yetki kullanması anlamında bir deyimdir. Kadının Yetki kullanmasında erkeklerden bazı farklılıklar söz konusudur. Bu nedenle fıkıh kitaplarımız kadınların velayetini ayrı bir konu olarak ele almışlardır. Bu farklılıkların nerelerde olduğunu özellikle Zikretmek için zaten bu dersi yapıyoruz. Ama bir giriş açısından şu dört ilkenin zihnimizde yer etmesi gerekiyor. Birincisi insanlık olarak insan olmak bakımından erkek ve kadın aynıdır. hak ve görevlerde ise kadına ve erkeğe yaratılışına uygun olanı vardır. Yani insanlık olarak aynı olmuş olmak hakların ve görevlerin aynı olmasını gerektirmiyor. Eğer böyle bir tutum içine girilirse bu ya kadına ya erkeğe zulüm olur? Kadının yaratılışı farklı olduğuna göre, erkeğin de kadına bakarak yaratılışı farklı olduğuna göre, kadının görevinin erkeğinin görevinden, kadının hakkının da erkeğin hakkından farklı olması tabidir. İslam fıtrat dini olduğuna göre, Fıtratı yok sayarak görevler veremez. Hatırlarsanız kadının cihadı ile ilgili konuyu görüşürken, kadının bu farklılığının cihat gibi bir görevden muaf tutulma nedeni olduğunu söylemiştik. Hem kadını Allah narin yarattı, hem de erkek gibi gidip, işte Seyit Çavuş gibi şu kadar kiloluk gülleyi kaldırıp gemiye fırlatacaksın diyecek. Bu rahmetine uygun olmaz Allah Teala'nın. Nitekim de yapmadı böyle Allah Teala. Kadına verdiği görevler, kadına tanıdığı haklar kadının yapısına uygundur. Erkeğe verdiği görevler, erkeğe tanıdığı haklar erkeğin yapısına uygundur. Yaratan o olduğu için de en uygunu muhakkak o yapabilirdi ki öyle oldu zaten. Bu sebeple kadının velayeti ile ilgili yani kadının yetki kullanması ile ilgili konuşurken önce bu kuralın bilinmesi gerekiyor. Kadının erkeğe yüzde yüz eşit sayılması. Siyasi veya dünyanın mevcut konjektürel dedikleri yapısının sonucu olarak şirin görünmek için, ha ne kadar doğru söylüyorsun bunu, denecek bir şey değildir. Eğer kadına acıyorlarsa, kadın meraklıları, kadını rahat bıraksınlar. Kadını Allah'ın koyduğu yere koysun. Alıp dışarı götürenler, kendileri fıtrata uygun olmayan tarzda yerleştirmek istedikleri yerde kadına sadece zulmederler ve zalim olurlar. <gülüyor> bu madde çok önemli. Dikkat ederseniz farklı pek çok derste kadını bu mantıkla görmeye çalıştık kadına mahsus ibadet farklılıkları, sadece kadına ait fıkıh kuralları derken de buna hep işaret etmiştik. Şimdi hanım kızlar, edebiyat yapmak kolaydır. Gerçekleri yazmak zordur. Şimdi kadının aybaşı yapısı, lohusalık yapısı, doğurma yeteneği erkekte var mı? Yok. Erkekteki sakal kadında var mı? Yok. Bunlar kadınlarda da olsun, erkeklerde doğursun diye bir kampanya başlatılabilir mi? İnsanoğlu elindeki nimetlerle oynamamalı. Kadınlık bir nimettir. Erkeklik bir nimettir. Herkes Allah onu nere koyduysa koyduğu yerin kıymetini bilmeli. Bu işi abartanlar kabartanlar kendilerini de zulmederler. Şimdi biraz sonra kadının velayeti ile ilgili çok önemli şeyler konuşacağız. Mesela diyeceğiz ki cinayet davalarında yani biz buna kısas diyoruz diyet gerektiren şeylerde kadın mahkemede şahit olmaz diye bir kuraldan söz edeceğiz. Yani tek başına gidip mahkemede. İdam kararı verilecek bir mahkemede kadın gidip ben gördüm bunu asın demez şeriatımıza göre. Şimdi bu birinci maddenin ayrıntısı olarak söylüyorum. Kadının bu yapısı yani kadınlık yapısı bir cinayet davasını ele almasına uygun bir yapı değildir. Şahitliğin duygusallık vesairesi bir kenara şahitlikten sonraki süreci kaldırması da zordur. Onun şahitliğiyle birisi kısas edilip öldürülse her gece rüyasında görür onu bir daha yaşayamaz ondan sonra. Kadın annedir çünkü. Anne olduğu gibi merhamettir. Kendi doğurduğuna da merhametlidir, başkasını doğurduğuna da merhametlidir. Bu yüzden şeriatımız her şeyi yerli yerinde kullandığı için, halatla ipi farklı gördüğü için, iple halat vazifesi yapmaz. Paket bağlamak için yapılmış bir ipi gemi bağlamak için kullanmaz hiçbir zaman. Bunu anlamayıp da insanlar, ya bu kadınların ne eksikliği var filan vesaire diyebilirler. Herkesin dini herkese canım Allah Allah. Leküm dini küm veliyedin ya. Bundan ötesi var mı? Bizim dinimiz böyle kardeş. Biz böyle iman ediyoruz. Sana da zorla iman ettiğin var mı? E, hem ben cennete de girmek istiyorum ama gavurların dediği de çok hoşuma gidiyor. O zaman gavurların girdiği cennete girersin. Girerlerse bir yere sen de oraya girersin. Denebilir insana maazallah. Demek ki kadının velayetiyle ilgili konuları konuşmadan önce bir numaralı madde kadın insanlıkta erkekle farklı değildir. Ama insan olarak görevleri farklıdır, hakları farklıdır. Neden? E kadının dediğimiz gibi erkekte olması mümkün olmayan özellikleri var. Nasıl erkekle aynı olacak? O zaman Madem eşit olacağız, kadınlar da sakal bırakacaklar. Yok öyle bir şey. Bir kampanya da bizden. Sakalsız kadınlara ölüm denebilir mi? Gerçekçi olmak gerekiyor. Madem gerçekçi olmak istiyor, Senin çizginde niye gerçekçi oluyoruz da Allah'ın çizgisinde gerçekçi olmuyoruz. E kadınların hoşuna gidiyor tabii şeytanın kışkırtmaları. Hoşuna gidenler de sokaklara dökülüyorlar. İstediği yere çıksınlar. Biz buyuz. Biz buyuz. Rabbimizin şeriatından memnunuz elhamdülillah. Az bile şeriatımız. Bizi tam ne dediyse öyledir. 2 kadının velayetinin inceliklerini konuşacağız. iki kadının kraliçeliği evindedir. Kadın evinin kraliçesidir. Dışarıda ise vatandaştır sıradan insandır. Bu nedenle Allah kadını kraliçe gibi tuttuğu yer neresiyse kadın orayı yeğilemelidir, tercih etmelidir. Madem Allah vekarn fi buyutikün ne buyurmuştur? Yani kadınlara hitap ederek evinizde oturun. Eviniz size yeterli olsun demiştir. Genel yaşantısı, evi olduğu gibi yaşam tarzı da evin etrafında dönen bir hayat yaşamalıdır kadın. Bu yüzden kadın ticaret yapmasın deniyor. Bu yüzden tır şoförü olmasın kadınlar diyoruz. Ehliyetleri olsun, araç sürebiliyor olsunlar. Ama taksi şoförlüğü yapmasınlar diyoruz. Kadınlar kendi bahçelerinde çalışsınlar ama büyük şehirlerde kaldırım temizlemesinler diyoruz. Bu kadının evinde yaşaması halinde kraliçe gibi yaşaması, evinin dışında çıkması durumunda ise sıradanlaşmasından dolayı böyledir. Kadını sıradan hale getirmek isteniyorsa şeriat gerçekten yanlış iş yapmıştır. Kadın eğer kraliçe olsun isteniyorsa sarayında durmalı. Kraliçe sokakta domates mi satarmış? Allah Kadınları mükerrem görmek istiyor. Mümin kadınları. Lestunne ke ehedin nisa Hatırlıyorsunuz değil mi? Siz sıradan bir kadın mısınız? Ya Muhammed Aleyhisselam'ın kadınlarısınız ya da o kadınların peşinden giden kızlarısınız. Biz ümmeti Muhammediz. Bizim kadınlarımız sıradan değildir. Başımızda kraliçelerimizdir bizim. Şımarık kraliçelerimizdir. Kraliçe evinde dursun, sarayında dursun, kendi saltanatını korusun. Dışarı çıkarsa otobüs durağındaki kim bekliyorsa onlar gibi olur. Üçüncü olarak kadının velayetini anlamamızı sağlayacak dört temel ee, Kuralından üçüncüsü, kadının bünyesindeki zafiyetler, eksiklikler değil, Allah'ın murad ederek yarattığı zafiyetler, anne olması için şarttır. Eş olması için şarttır. Kadın da anne gibi, eş gibi bir konum sahibi olmak istediği halde, erkek gibi maden ocağında çalışırsa, erkek gibi caddelerde, sokaklarda ölçüsüz dolaşırsa, kalkar giderse, mahkemelerde avukatlık yaparsa, bu kadının anneliğinin değer kaybetmesi, Eş oluşunun değer kaybetmesi demektir. Kadının zafiyetleri yani mesela duygusal oluşu, çabuk ağlaması, bunun karşılığında uzun sabırlı olması, çok uykuya düşkün olması ama erkekten önce uyanabilmesi, uykusunu bölmesinin kolay olması. Bunlar Allah'ın bir denge gereği yarattığı şeylerdir. Evinin dışındaki her eylemi kadının, bu dengeyi bozar. Bir, iki kadın bir şey değil ama, genel olarak, kadın, bu, kendi kraliçesi, kraliçelik yaptığı, alanın dışında bir yere taştığı zaman, şu demek olur. İnsanlık, Kadını evinin dışında bir yere gitmeye saldığı zaman uzun vadede de olsa bundan yeni insan yetiştirme, doğurma, büyütme yani insanlığın geleceği etki altında kalacak demektir. Kadını çalıştırıp para kazanır hale getirdiğiniz zaman, kadını erkek gibi piyasada yorduğunuz zaman kadın sabırsızlaşır. Sabırsızlaşan kadın, doğum süreçlerinde yorulmak istemez. Eşinin karını çekmekte zorluk çeker. 60 sene, 70 sene kabalık yapan, getirdiği ekmeği başa kakan, bir erkeğin karını çekebilen kadınla yürüyen hayat başka, Evliliğinin üçüncü gününde bu ne biçim takaya, böyle şey ayrılaya, biz aynı nikah dairesinde nikahlandık. Sen ne böyle bağırıp duruyorsun, hop hop ne oluyor diyen kadın başka? Kadının sabırsızlığı, yani zafiyetlerinin sonucu olan e, kimliğinin dışındaki bir kimliğe taşınmasının bedelini insanlık öder. Üç asırda mı öder? 4 asırda müder ayrı bir konu. Bunun en güzel örneği şu andaki Avrupa'dır. Avrupa'nın başının belası olan sorun nedir? Nüfusunun ihtiyarlamasıdır. Çünkü kadınlar doğurmuyorlar. Bunun için sperm bankasına gidiyorlar. Bunun için emzirdiğim zaman göğsün bozulur diye emzirmeyen kadınlar süt bankasından süt alıyorlar. Neden çünkü kadın orada erkek gibi diyeceğim ama erkekten daha güçlü. Her yerde kadın kanunlarla korunuyor. Eşit erkekle fotokopi gibi eşit. Ama otobüs durağında, otobüste, trende ayakta kaldığı zaman hanımefendi siz buyurun. Öncelik niye hani eşittik, Dün ne oldu? Hem eşitiz hem de sen niye daha çabuk yoruluyorsun? ya kucağında bebek var bana ne eşitiz diyemiyorsun e kadın zavallı deniyor ya değil de hani zavallı şeriat gerçekçidir yağcılık ihtiyacı yoktur İslam şeriatı dinimiz seçimlerde milletvekili sayısını artırmaya muhtaç değil ki kadın nüfusun oylarını alabilmek için yağ yaksın onlara فَمَنْ شَاءَ فَالْلُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْلَكْفُرُ Aman Allah'ım seçimi kazanmadı da büyük iş oldu. İsteyen iman eder, isteyen etmez. فَمَنْ شَاءَ فَالْلُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْلَكْفُرُ Bu kadar basit. İman etmesen etme. اِنَّا عَتَتْنَا لِذْ ظَالِمِينَ Zalimler için hazırlanmış azap bekliyor. Hayatı gerçekleriyle kabul edip yaşadığımız zaman ortaya başka bir tablo çıkıyor masa başında tasarlanmış bir toplum mühendisliği gereği planlanmış bir hayatı yaşadığımız zaman başka şey ortaya çıkıyor. Üçüncü gerçek gerçekte bu Dördüncü gerçek kadının velayeti ile ilgili yani kadının yetki kullanması ile ilgili, Dördüncü gerçekte şudur. İslam dinimiz. Kadın evden çıkmasın. İş yapmasın. Para kazanmasın. Camiye gitmesin. Piknik yapmasın. Yüzmesin. Koşmasın. Spor yapmasın. Düğüne gitmesin. Cenazeye katılmasın. Elinde çocuğuyla çantasıyla sahilde dolaşmasın demiyor. Böyle bir hüküm yok dinimizde. Bilakis erkekler ne yapıyorsa kadının da hakkıdır diyor. Ama diyor ki dondurma yemek hakkındır. Elinde bekletip de eritirsen dondurmayı hep elin, yüzün, gözün berbat olur diyor. Eritmeden yiyeceksin diyor. Kadını sokağa çıkma. Gezme, hacca gitme, akrabana gitme, annene gitme, düğüne gitme demiyor. Yap, ne yapacaksan yap, erimeden yap diyor. Dondurma gibi erime diyor. Erimeden yap. Bu kural, şu demek oluyor. Sosyal hayatta, kadına, yasak olan şeyler, kadının, Kadınlığını rencide eden şeylerdir. Bu rencide söz konusu değilse birhangi bir yasak yoktur. Kadın da erkek gibi serbesttir. Ama buradaki bu dördüncü maddedeki kadınlığa zarar verip vermeme boyutunu şehirdeki beş tane kadına sorduğumuzda bir sonuç ortaya çıkar. Köylü beş tane kadına sorduğumuzda başka bir sonuç ortaya çıkar. Avrupa'da yaşayan bir kadına sorduğumuzda başka bir sonuç çıkar. Afrika'da yaşayan kadına sorduğumuzda başka sonuç çıkar. Afrika'daki bir kadın kocası bir daha evlensin diye teklif getirildiğinde çok iyi olur, çok iyi olur, çocukların yarısı o tarafa gider diye rahat eder. Bu Asya'daki bir kadına kocan bir daha evlensin e, dendiğinde herhalde elindeki ilk demir neyse onu onu söyleyenin kafasına vurur herhalde. E, aynı cins kadın bunlar ama yaşam tarzları bulundukları coğrafyaları bu kararlarını etkiliyor. Çevre fonksiyonu ciddi bir şekilde devreye giriyor. Onun için kadının Sosyal hayatta kadınlığının zarar görmeyeceği şekilde şunu bunu yapabilir sözümüzde bu zararın ne olduğunu şeriat belirler. İnsanlara kalırsa insanlar kendi ölümlerini bile istiyor olabilirler. Yüz sene önce veya yüze gerek yok elli sene önce. Genç veya ihtiyar bir kadının çıplaklık anlayışı ile şimdiki genç veya ihtiyar bir kadının çıplaklık anlayışı arasında ne kadar büyük fark olduğundan bunu anlayabiliriz. 50 sene önce kazara saçın biraz görülmesine çıplaklık deniyordu. Şimdiki nesil ise Çıplak kelimesini burada tarif edilmeyecek başka şeyler için kullan. Başının görünmesi çok normal. Çok muhafazakar kadın diyor. Muhafazakarlığı ne? Başı açık bunun. Ama muhafazakar kadın. İnsanların yaşadıkları zaman ve yaşadıkları çevre kararlarını etkiliyor. Biz Müslüman olarak kararlarımızı dinimizden esinlenerek alacağımızdan biz ne için hangi kararı vereceksek döneriz şeriatımız dinimiz bize orada ne diyor şu onu uygularız yapacak başka bir şeyimiz yoktur. Bu dört ilke ışığında kadının velayeti konusunu şimdi konuşabiliriz. Ne dedik velayet ne demek? İnsanın bir karar verip o kararı uygulama yetkisi demek. Bunu sizin çok iyi anlayacağınız bir örnekle izah edeyim. Velayeti kullanana veli deniyor. Çocuğun mesela 5 yaşında bir çocuğun devam ettiği okulda çocuğa sen şu dersi okumak istiyor musun? diye sormuyorlar. Velisine soruyorlar. Çünkü çocuğun imza atma yetkisi yoktur. İmzayı babası atabilir. Annesi atabilir. Yani velisi atabilir. Bunun hukuktaki adı, yani fıkıh ve hukuk dilindeki adı velayet hakkı. Yani kendisiyle veya başkası ile ilgili bir konuda imza atma hakkı. Bu hak çocuğun kendisinde olmaz. Neden? Çünkü çocuk, adı üstünde çocuktur, doğru bir karar veremez. Doğru karar veremeyeceği için de velin imza atsın denir. Demek ki velayet neye deniyor? Bir konudaki karar verme yetkisine deniyor. İmza atma yetkisine deniyor. Bu velayet kişinin kendisiyle ilgili de olabilir. Kendisiyle ilgili bir karara da imza atıp atmaması söz konusu olabilir. Başkasıyla ilgili karara da imza atma konusunda yetki olabilir. Yani bu konuda velayet benimdir demek yani söz hakkı seninle ilgili söz hakkı da bendedir demek. Yine size başka bir realiteden örnek vereyim. Şimdi anne baba ayrıldıklarında yani karı koca işte mahkemeyle boşandıklarında işte çocukları oluyor iki tane Diyor ki mahkeme çocukların velayetini anneye devrettim diyor. Ne demek? Çocukların velayetini anneye devrettim. Yani bu çocukların yetiştirilip büyütülmesi, korunması ile ilgili bundan sonraki süreçte anne yetkilidir demektir. Babaya da 15 günde bir iki saat görüşme hakkı tanıdım diyor. Babaya 15 günde bir iki saat görüşme hakkı tanıdım diyor. 15 günden fazla görüştürtmüyor onu. Anne hangi okula gitmek gö göndermek istiyorsa çocuğu o okula götürüyor. Baba karışamıyor buna. Ama e, boşanmadan önce baba karışıyordu. Neden? velayet hakkı baba ve annenin üzerinde ortaktı. Ayrılınca bir arada olamayacağı için karı koca olarak onlar diyor ki velayet hakkını anneye bıraktım diyor. Bu bugünkü uygulamalar olarak söylüyoruz. Bizim şeriatımızda üç aşağı beş yukarı buna benzer ama tam böyle değil. Sonra koca yani o çocuğun babası ama ayrılmışlar annesiyle, mahkemeye müracaat ediyor. Diyor ki, siz çocuklarımın annesine velayet hakkı verdiniz. Yani karar verme hakkını ona verdiniz. Fakat çocuklarım, biz boşandıktan sonra, işte 40 kiloydu büyük çocuğum, küçük çocuğum da 35 kiloydu, 10 kilo zayıflamışlar. Mahkemenin incelemesini istiyorum. Bu kadın çocuklarıma bakamıyor diyor. Mahkeme ciddiye alırsa bu şikayeti inceliyor. Bakıyor ki hakikaten çocuklar aç bırakılmış. Veyahut da mesela diyor ki çocuklarımı diyor, terör örgütünün kolayca cirit attığı bir yerde yaşatıyor diyor. Gecekondu mahallesinde yaşatıyor. Şikayetçiyim diyor. İnceliyor mahkeme. Bu sefer diyor ki, velayet hakkını anneden aldım diyor. Kime verdim diyor. Babaya verdim diyor. Yaparsa tabii bakayım. yani ben böyle bir tiyatro yazdım şimdi. Bunları neyi anlatmak istiyorum? Velayet hakkı ne demektir? Bu kelime Türkçede de var ama az çok hukuk dili bilmeye bunu anlamaz. Ya da kendi zevkine göre anlar. O yüzden velayet hakkı kadının velayet hakkı kullanmasının ne manaya geldiğini sözlük olarak açıklamaya çalışıyorum. Bu kişinin kendisiyle ilgili de olabilir. Bir başkasıyla ilgili de olabilir. Mesela çocuğun velayetini dedeye veriyorlar. Baba ölüyor. Anne bakamıyor. Dede velayetini aldı diyor. Ne demek velayetini aldı? Babası değil ama baba gibi onun hakkında söz söyleyecek demek. Mesela e efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ene veliyyu men la veliyyele velisi olmayanın velisi benim diyor. Velisi olmayanın velisi benim diyor. Yani annesi, babası, bakacak kimsesi olmayanın velayeti bendedir diyor. Ne demek velayeti bendedir? Onun bakımı, sorumluluğu bana aittir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela Veli kelimesi yani velayet kullanma açısından veli kelimesi müminlerin başındaki lider anlamına da geliyor. Müminlerin lideri de müminlerin velisidir. Ne demek? Müminler hakkında o imza atıyor. Şunu yapın, maaşa zam yap filan vesaire. Dolayısıyla bir İslam devletinde Yönetici, baş yönetici ki onun adı halifedir. Halife Müslümanların velisidir. Yani sahibidir. Yöneticisidir. Onlar hakkında e, sorumlu olur. Dolayısıyla kimsenin hilafetli bir sistemde sosyal güvencesi falan olması gerekmez. Yani sosyal güvenceye vergi mergi ödemen gerekmez. İslam devletinin vatandaşıysan sen sosyal kurum ödedin ödemedin sana devlet bakmak zorunda İslam'ın sistemine göre. Seni sokağa atamaz. Evet tembellik ettirip kışın bak sen keyfine ben kömür gönderirim sana da demez. Çalıştırır ama e, sosyal güvencen vardı veya yoktuya bakmadan İslam devletinin vatandaşı mısın değil misin ona bakılır. Veli kelimesini açıklıyoruz. Velayet insanın canı ile ilgili konularda olur. E, canla ilgili konular mesela hadane diyoruz fıkıhta biz. E, boşanma veya ölüm durumunda küçük çocukların velayet hakkı. Biraz önce de örneklendirdiğim gibi bu e, şeriatta annedir. Velayet hakkına sahip olan yani boşanma halinde evleninceye kadar anne çocukları alma hakkına sahiptir. Reşit oldu mu çocuk zaten yani anne baba olması gerekmiyor. Velayet kefalet içinde olabilir şahıs üzerinde. Yani bu bunun kefilidir manasında. Burada çocukların masraflarını karşılayan bunları tehlikeye karşı koruyan anlamında Mesela baba da olabilir velayet. Masraflarını buna nafaka deniyor şimdi mesela. Nafakasını sen vereceksin e, deniyor. Bir de evlendirme velayeti var. Ki e, kadınla ilgili velayet konusu konuşulduğunda en kırmızı çizgili konu budur. Bunun üzerinde e, geniş bir şekilde duracağız inşallah. Yani kadın evlendirme yapabilir mi? Evlendirme, kendisini veya bir başkasını o konuya gelince göreceğiz inşallah. Kadın, cumhuru u ulemaya göre, cumhur-u ulema ile kastımız Şafii, Maliki, Hanbeli ve Zahiriye mezhebinin, ashab-ı da pek çoğunun iştihadına göre, kadının Evlenme ve evlendirme velayeti yoktur. Kadın ancak velisinin velayetini kullanarak yani babası veyahut da işte kimse velisi onun onayı ile evlenebilir. Başını Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin çektiği büyük bir müştehit grubuna göre de e, kadının Evlenme ve evlendirme velayeti kendisindedir. Bu hakkını istediği şekilde kullanabilir demişlerdir. Her halükarda can üzerinde yani şahıs üzerinde velayeti ayrıntılarıyla konuşacağız. Aynı şekilde velayet mal üzerinde tasarruf hakkı şeklinde de anlaşılabilir. Mala tasarrufa da velayet denebilir. Bu mala tasarrufa velayet e, ne demektir? E, onu daha önce kadının hakları, mal hakları gibi derslerde işlemiştik. Yani kadın gerek kocasından ve gerekse babasından izin almadan e, elindeki kendisine ait, kendisinin olan, ...malı istediği gibi kullanır. Bu konuda velayeti vardır. Yani delilik yaparsa... ...babası elinden tutar... ...kocası olmaz yapamazsın der. Ayrı bir konu tabii yani. Deliliği kastetmiyoruz ama... ...kadın mesela... E, ...oğluna parasını verip... ...git bununla benim adıma... ...işte şunu al şunu sat... ...gibi bir talimat verir. Bir da mübah bir şekilde... ...haram olmayacak bir şekilde kendisi ticareti yapabilir mi? Yapabilir... Kadının mal üzerindeki velayetinde fıkıh açısından bir sıkıntı yoktur. Evet, şimdi tekrar e, konumuzu toparlamaya çalışıyorum. Kadının velayeti konusunu konuşuyoruz. Kadının velayeti fıkıh dilinde, kadının gerek kendisi ve gerek başkaları üzerinde tasarruf yapması demek, imza atması demek. Yetki kullanması demektir. Dolayısıyla velayet, imza atma, yetki kullanma, söz söyleme, iradeni kullanıp nüfuz geçirme anlamı taşıdığı için velayet konusunda ilk akla gelen şey kadının devlet başkanlığıdır. Devlet başkanlığına bağlı olarak da bakanlık, müdürlük, müsteşarlık gibi işler yapmasıdır. Biz daha önce kadının siyaseti diye bir ders yapmıştık. Kadın ve siyaset kelimelerinin nasıl birleştiğini görmüştük ama bu konuda bir kere daha karşımıza çıktı. Kadının devlet başkanı olması, halife olması, devlet başkanının alt kademelerinden olan bakanlık ve bakanlık düzeyinde olabilecek mesela filan kurum müdürü gibi bir göreve gelmesi. Normal sıradan memurluk yapması, valilik yapması, kaymakamlık yapması gibi konuları gündeme getirdik. Ama burada hanım kızlar yani esasen sizi uyarmam gerekmez ama dışarıdan dinleyenler için bir vebal almak istemiyorum. Biz bize ait olanı konuşuyoruz. İskoçya'da ki sistemde kadın devletin başına mı geçer, dibine mi geçer çok onu ilgilenmiyorum ben şahsen. Norveç'tekiyle de ilgilenmiyorum. Veya Yeni Zelanda'daki bakanlardan biri kadın olmuş Erkek olmuş, Hunsa almış, o da beni pek ilgilendirmiyor. Bize, bize ait. Medine'ye bağlı. Medine kafalı. Medine atmosferinin bulunduğu. Kur'an'ın bir numara olduğu, hadisi şeriflerin iki numara olduğu, gerisinin hiç olduğu bir yerde kadın ne olur ne olmaz onu konuşuyoruz. Bir İslam devletini konuşuyoruz. Yoksa e, elbette her sistemin kendine göre bir masalı vardır. İslam bütün sistemlere masal yedek parçası yetiştirmek zorunda değil. Herkes kendi lakım dini gümveri yedin. Allah Allah. Herkes kendi dinine göre yaşasın. Bizim e, şeriatımızda İslam'ın Kur'an'lı yönetildiği, Kur'an'ın cenaze kitabı olduğu yerleri kastetmiyorum. Ya da orman haftasına destek olmak için Kur'an'dan ayetlerin bulunduğu şeyi de kastetmiyorum. Kur'an'ın bir numara olduğu bir sistemde halife diye birisi vardır. Ümmeti Muhammed'in mes'ulü odur. Halifenin kadın olması mümkün değildir. Böyle bir velayeti yoktur kadına. Bunun da çok açık Kur'an ve sünnetten delilleri vardır. Kur'an'daki delili defalarca dinlediğiniz bir ayet var. Dikkat ederseniz en az 20 konuda bu ayet karşımıza çıktı. Er-ricalu kavvamuna ale-nisa ayeti. Nisa suresinin 34. ayeti. Bu allah Teala erkekler kadınların üstünde olmalıdırlar diyor. Bu üstünlük kavvame, üstün olma pozisyonu imza atarken de üstünlüğü ortaya çıkarıyor. İmzayı erkek atacak, sorumluluğu erkek alacak, kadın kraliçeliğini evinde yapacak anlamına geldiği için bütün fukaha yani Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anh istişare meclisini topladığı zamandan İngilizlerin Ezher'de hoca topladığı zamana kadar Napolyon'un Ezher'den kendine destek aradığı zamana kadar börekçilerin Ankara'da börek sattığı zamana kadar Müslümanların hiçbir alimi kadın ümmetin halifesi olabilir dememiştir. Hiçbir mümine kadın da biz niye Ömer bin Hattab gibi halife olmuyoruz dememiştir. Dolayısıyla böyle bir dert olmamıştır İslam ümmeti içerisinde. Ne böyle bir beklenti, ne böyle bir kışkırtma olmuştur. Ta ki Napolyon Mısır'ı işgal ettiğinde ezheri zulmünün payandası olarak kullanacağı politikalara tevessül edince şimdi bir kısmını Müslümanların fikir önderi olarak andığımız koca koca sarıklı diyeceğim de öyle koca sarık kullanmazlar Osmanlılar gibi. O küçük küçük sarıklı adamlar küçük kafalı oldukları için Mason locasına bile kaydolmuşlardır bu yüzden. Mason localarına kaydolmuşlardır. Şimdi isim vermem biliyorsunuz bu tip işlerde. Ama pek çok e, düşünürün, Allah bu müthiş, ne güzel söylüyor diye tefsiri falan olan, esasen de bir mason locasına kaydolduğunu gizlemeyen, işte şey onlarla e, iyi ilişkiler içinde olursak işte İslam'a faydası olur. <gülüyor> Kafirden İslam'a post giydirecek bir mantıkla bakan adamlar evirdi çevirdiler 1250 senelik ittifakı bozmaya çalıştılar. Hiçbir şey olmadı. Ne bir başımıza kadın getirebildiler ne de kendileri kadınlık zilleti yaşayan bir insan olmaktan kurtulabildiler. Hayırla da anılmıyor. 3-4 tane fitneyi devam ettirmek isteyen şimdi onları büyük düşünür mütefekkir olarak anıyorsa da İnşallah melekler ve biz hayırlı anmıyoruz. Allah mağfiret etsin, keşke bu hatayı yapmasalardı diyoruz. Evet, ümmeti Muhammed'in başında kadın yöneticilik velayeti kullanamaz. Söylediğimiz söz budur. Bunun Kur'an'dan delili Nisa suresinin 34. ayeti celilisidir. hadis şeriften de delili... E, hadis numarası da vereyim. Buhari'de 4425. hadisi şerif. Tirmizi'de 2262. hadisi şerif. Nesai'de 5388. hadisi şerif. Len yufliha kavmun vel au amrahum imra'atan. Len yufliha kavmun وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَاةً لَنْ يُفْلِحَا فَلَهْ بُلْمَاز demek. Kurtulamaz. Kavmun bir millet. وَلَّوْا وَلَّا يُوَلِّي تَوْلِيَةً تَوْلِيَ fiili yetkilendirme demek. Yani velayet kullandırma. وَلَّوْا اَمْرَهُمْ işlerini yetkilendirmişler imraeten bir kadına. Yöneticiliğini bir kadına devreden kavim felah bulmaz. Hadis-i şerif. Senet ve metin olarak yüzde yüz sahih bir hadis-i şeriftir bu. E açıkça kadının yönetici olmayacağının delili bu. Ama halife yönetici. Şimdi bu hadisi okuyanlar Duruyorlar, duruyorlar. Yahu diyorlar. E buyur yahu. E bu hadisi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Faris halkı için söyledi. Evet, hadisin aslı böyle. Duymuş ki efendimiz, Pers imparatorluğunun başına bir kadın getirilmiş. Buyurmuş ki, işlerini kadınlara devreden bir millet felah bulmaz buyurmuş e o onlar için geçerliydi güzel Ebu Ceylin içtiği şarap içinde şarap haramdır demişti Ebu Ceylin şarabı haram Müslüman'ınki sünnet mi? şarap şarap ister Ebu Cehil içsin ister başkası için Şimdi Paris'teki, Fars'taki, Rum'daki bir örneği, Amerika'daki bir örneği görüp bunun sonucu budur dediğinde o onlar için demek ne kadar makul? Kendilerine göre bir gerekçe buluyorlar işte. Aslında kimsenin, hiç kimsenin kadınları böyle halife malife yapacağından da değil. Halife onu yaparsan kendisi nereden para kazanacak? Nereden ihaleleri yürütecek? Olacağından değil, bu İslam'ın içine gizli bir tünel açma hastalığı. Buradan başka yollara çıkmak istiyorlar. Yoksa kadınlara o ihaleleri bırakmazlar, sen merak etme. Seçimde kullanırlar fotoğraflarını, ondan sonra kendileri hep kazanır. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir parlamentoda kadınlar yüzde elli değildir. Hiçbir parlamentoda yani bu yüce demokrasiyi ve yüce kadın haklarını put gibi karşımıza çıkanların kendi salonlarında parlamentolarında niye yüzde elli hatta eğer samimi iseler kadınları sevmekte hürmette yüzde yetmişi en azından kadın olmalı parlament. Amerika'daki senato'nun yüzde kaçı kadın yüzde beşi. Paris'te yüzde kaçı? Yüzde 3'ü. Olsun yüzde 5'i, yüzde 7'si. Yani yüzde 60'ı değil, yüzde 50'si değil, yüzde 40'ı değil, yüzde 30'su değil. Lafa geldi mi kadın yüzde 100 yüz erkekten kıymetli, ihalelerin takip edileceği yerlere gelince, kadınlar yüzde 1. O yüzde bir de zaten, Şöhretli bir artisttir filan onu kaçırmamak için, oylarını kaçırmamak için. Samimiyet yok çünkü. Bu sonradan helvadan yapılmış bir put bu. Kadın putu. Onların icat ettiği kadın putu. Demek ki len yufliha kavmun vel au amruhum hadisi çok açık bir şekilde ümmetin tek yetkilisi olmak açısından kadının velayetinin olmadığını gösteriyor. Bir de çok defalarca duyduğunuz Bukhari'nin meşhur bir hadisi var. Kulukum ra'in ve an Orada Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ümmetine bir şablon çiziyor. Hepiniz çobansınız. Hepiniz mesulsunuz diyor. Sonra kadını nereye otur diyor. Vel mer'atu ra'iyetun ehli <Sessizlik> beyti zevciha. Vel mer'atu ra'iyetun ehli beyti Kadın da kocasının evinin çobanıdır diyor. Alıyor Efendimiz sallallahu aleyhi kadını, eve oturtuyor. Bu da çok açık bir şekilde gösteriyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünde, kadının yeri kraliçe olduğu evdir. Armut muydu, elma mıydı, pırasa mıydı, ıspanak mıydı, bu tartışmalar hep iflas etmiş tüccar laflara. Biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek ümmeti Muhammed? Muhammed'in peşinden gidenler demek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemde ne buyurdu? لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَالْلَوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ اَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا Böyle. Böylece kadın konusunda bir icma oluşmuştur. Ta ashab-ı kiramdan itibaren kadından halife olmaz. Hulefai-i Raşidin döneminde de diğer dönemlerde de hiçbir kadın velayet yani ümmetin yetkisini kullanma anlamında velayet hakkına taarruz etmemiştir. Böyle bir talepte bulunmamıştır. Sadece Eyyubilerin çok kötü zafiyet döneminde Mısır'da şeceret Dur denen bir kadın birkaç aylığına bir çılgınlık yaptı. Ee, kocasını da öldürtüp e, bir halifelik veyahutta da Mısır kraliçeliği gibi bir numaralar yaptı. Bağdat'ta var olan Abbasi halifesinin ve rahmetullahi aleyhi rahmeten vasiaten e, sultanul ulema İbni Abdüsselam Rahmetullahi Aleyh'in başlattığı bir kampanyayla ayını zor buldu orada. Yani bir ay başından öbür ay başına gidemeden bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Hizmetçilerinden biriyle evlendi. Onu uyduruk bir e, halife gibi çıkardı. E, yahut da uyduruk bir emir gibi çıkardı. Onu arkadan idare etmeye kalktı. O da onu öldürttü. Böyle bir saray alavarası, dalavarası ümmetin birkaç aylık böyle bir badiresi vardır. O da kaos dönemine aittir. Aynı şekilde Sultan 4. Murat zamanında, onun annesi de bu tip e, cambazlıklar yapmaya kalktı. E, oğlundan belasını buldu, kendi de belasını buldu. Osmanlı da e, zaten kayıyordu çığ gibi aşağıya doğru. Hepten yuvarlandı gitti. Herkes de Allah'a gitti. Bakalım nereye gittiler. Bakalım nereye gittiler. Sarayda iki tane dalkavuklu cariyeler üzerinde emir, kraliçelik yapacağım diye ümmetin kaderiyle oynadılar. Yani kaderiyle oynadılar derken gidişatı o tarafa doğru sevk etliyorsa kaderle kimse oynamaz. Demek ki kural şu. Bu ümmetin başında kadın bulunamaz. Böyle bir velayeti yok kadının. Ana yetkili imza sahibi olan halifeliğin dışındaki bakanlık kadılık yani hakimlik, savcılık müsteşarlık gibi konularda bu ittifak yoktur olabilir ama kadını ilgilendiren kadın muhakkak orada bulunmalı aksi takdirde kadın konularında zafiyet hissediliyor denecek görevlerde bulunabilir bunun dışında da tavsiye edilen, çok böyle yoğun bir şekilde caiz görülen bir şey değildir. Bu konuda da e, ulema arasında çok farklı görüşler var ama biz İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhin ekolünü esas alıyoruz. Makul olan bugün uygulanabilirliği inşallah Kur'anlı bir devletimizin olduğu zaman e, planlayacağımız, yapacağımız işlerden biri kadınların mahrem hallerinin bir kadın bakanla daha rahat oturulup halledilebileceğini, devletin idare merkezinde mahrem konuları daha iyi bilen bir kadının bu konulardaki kararlar şeriata uygun değil arkadaşlar diye diğer bakan arkadaşların ikaz edeceği bir konumda, genel müdürlükte, yargıda belli bir mesafede mesela kadınların özel hallerinin Yargılanmasının söz konusu olduğu bir mahkeme salonunda kadın hakimin bulunmasının caiz olacağı düşünülür. Diğer genel müdürlükler vesaire benzeri makamlarda hepsi buna dahildir. Bu konuya devam edeceğiz inşallah. Alhamdulillahin, Robbin alami.